0: Quelque chose de vous Virginie Servaes. Quelque chose de vous Épisode 15 Podcast Bonjour, je m'appelle Virginie Servaes. Je suis coach vocal, chanteuse et auteur. Si heureuse de vous accueillir sur ce podcast Quelque chose de vous Qui est une autre façon de voyager Ma façon à moi de vous rencontrer De vous questionner De vous écouter tel que vous êtes un podcast où les épisodes se transforment chaque dimanche comme un barbapapa, géant ou tout petit, afin d'épouser au mieux les échos de vos voix. Un podcast où il fait bon vivre et être libre d'être soi avec pour seule distinction l'unicité de votre parcours. Et de la même façon, vous me demandez de me dévoiler sans détour. En réponse à vos questions posées, je vous promets, au rythme de mes réflexions d'instant T, Authenticité, honnêteté, bienveillante. Dimanche 2 août, nous y voilà dans ce mois d'été le plus fréquenté de l'année. Je veux dire le plus fréquenté sur les plages, dans les deux suds de l'Hexagone. Et là, ou chez les glaciers, à toute heure, ou encore autour d'un verre de rosée bien frais à l'heure de l'apéro, tout le monde se précipite. En attendant l'heure de la pause, quelque chose de vous s'invite sur les plateaux, non de fruits de mer, mais de télé, cinéma, pub, etc. Pour notre plus grand plaisir, Camille Trichot accepte l'invitation pour nous conter l'histoire d'une chef maquilleuse dans les environnements paillettes. Les projecteurs seront ainsi dirigés de courts instants sur le moment « Je » qui vous permettra de gagner mon livre « Trouver sa voie et faire son chemin » aux éditions Erol. Un clap de fin sera donné au moment de ma lecture, qui, pour une fois, sera extrait d'un livre. Mais il est l'heure des premières prises et de vos questions, chers auditeurs. Alors attention, moteur, c'est parti, ça tourne Quelque chose de vous. Une question, une réponse. Bonjour Virginie, j'ai une question que j'aimerais te poser. Si tu avais la possibilité de vivre à une autre époque que la nôtre, laquelle choisirais-tu Oh là là, Fabrice, mais comme j'adore t'entendre, c'est un vrai plaisir de t'accueillir, welcome dans l'émission. En plus, un jeune homme, c'est très rare, il hein, n'y en a pas beaucoup, vous n'êtes pas beaucoup messieurs. Bon, bon, bon. Alors, à quelle autre époque que la nôtre, j'aurais aimé vivre Plusieurs destinations dans le temps m'attirent, tu sais. La toute première, elle est celle de Merlin l'Enchanteur. Oui, je vais me permettre de délirer un peu. Parce que j'aurais aimé être sa disciple, savoir réaliser des potions magiques, me télétransporter dans les différentes époques. Et puis franchement, j'aurais aimé côtoyer le roi Arthur, être la confidente de la reine Guenièvre. Mon lieu d'habitation serait ou aurait été un petit pommier, bien évidemment, à l'image de mon maître préféré. Je doute de son confort, mais j'aimerais bien essayer. Et puis, est-ce que tu m'imagines, Fabrice, participer à la quête du Graal, tailler la bavette avec les chevaliers de la table ronde et également de franches rigolades Je sais que tu m'y vois. Je l'aborde légèrement, ton sujet, ta question. J'avoue sérieusement, Fabrice, que j'aurais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Allez, une autre époque, je me donne un peu plus de challenge, serait celle du commencement, au démarrage du monde. Bien sûr, avec les connaissances que j'ai actuellement. Cela me plairait. Imagine, tu te retrouves à l'origine du monde et tu croises le ou les créateurs et tu les mets en garde sur certaines choses à éviter. Par exemple, tu leur dis qu'il serait bien qu'ils enlèvent dans la tête de l'homme la case où ils fabriquent des armes, etc., etc. Donc bref, au bout de longs palabres avec eux, ils comprendraient que la paix et la sérénité sont véritablement deux choses importantes à installer sur notre planète. C'est fou tous les voyages que je puisse imaginer à longue distance, alors qu'en ce moment, on parle de fermer les frontières. Pour finir avec cette époque, je m'imagine rendre visite, donc, aux dieux créateurs, et leur exprimer l'importance de la préservation de la planète et de ses habitants. Ah là 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 là, si c'était possible. Allez, une autre destination serait dans notre siècle dernier. J'aimerais retourner aux années 80, d'abord parce que c'est une époque que j'ai tellement tellement aimé, une époque délirante et où tout était possible, musicalement, artistiquement, avec ce sentiment de liberté. Personnellement, je n'ai jamais autant fait la fête qu'à cette période. Le palace était ma seconde maison. Un de mes amis chers y était DJ, alors c'était le bonheur de danser, de danser, de danser jusqu'au bout de la nuit et de partir avec les balayures. <rire> mais aussi de croiser des personnalités j'ai eu cette chance de danser à côté de Cress, Jones et Shadé alors de, des années festives pleines de vie qui ont été stoppées en plein vol avec l'année du sida et là ça a été beaucoup moins drôle car j'ai perdu beaucoup beaucoup d'amis et, euh, et c'est vrai que là je me dis si je, je pouvais retourner dans le temps mais avec des potions magiques ce serait formidable il y a une autre époque euh, que, qui, qui m'attire, bah, qui est celle que je ne connais pas, qui est celle de demain, qui est celle où tout est à faire, tout est à créer une fois de plus. Une époque où il ferait bon vivre sereinement. Une époque où même les ciels étoilés existeraient dans un climat de sérénité. Je parle toujours de la sérénité, mais parce qu'à l'heure actuelle, je crois que c'est ce que je souhaite le plus fort au monde. Une époque où les valeurs éducatives de politesse seraient de mise. Également, une époque où la courtoisie aurait vraiment un véritable sens. Une époque qui ne s'arrêterait pas d'un regard sur un physique hors normes ou sur des différences que l'on puisse avoir. Une époque qui s'appellerait harmonie, paix et joie. Et puis, un petit mot sur notre époque actuelle. Certes, elle est très étrange à des moments et invite au bal des interrogations incessantes et des lendemains inconnus, mais elle a tout de même son charme et des côtés sympas. Et puis, je garde espoir de porter ma mini-pierre à l'édifice pour que l'on évolue au mieux. Alors, j'espère voir ces changements opérer très vite. Voilà Fabrice, je ne sais pas si je t'ai répondu. En tout cas, hâte de te revoir tout bientôt dans notre restaurant préféré dans le Sud-Ouest. Je t'embrasse. Bonjour Virginie. Tu enchaînes les projets et ta vie a l'air trépidante. Comment fais-tu pour te ressourcer Bonjour Isabelle, j'espère que tu vas bien et que tes vacances se déroulent comme tu le souhaites. C'est un plaisir de t'entendre. Alors tu l'as dit, bah oui, moi les projets s'enchaînent et me laissent peu de répit. Cependant j'aime tellement ce rythme et tout ce qui se passe que j'avoue quand même que cela ne me gêne pas. Alors mes ressources elles sont multiples. Elles vont de la respiration en passant par le chant qui est pour moi un exutoire ainsi que la danse. Moi je danse, hein, je danse toute seule, je me mets mes écouteurs et je danse à fond dans ma mini-cuisine parce que ailleurs il y a du parquet, c'est embêtant pour les voisins. Et c'est ce qui me permet de faire le vide complètement. Ou alors je vais courir aussi. Et puis... Euh dans mes autres ressources, c'est vrai que avant qu'il y ait le, le Covid et qu'on soit un peu plus coincé pour se déplacer, je partais au moins une fois par mois, soit dans le Tarn ou alors en Bretagne. Et d'une part, en Bretagne, bah pour vraiment, j'avais toujours besoin d'aller au bord de l'océan et, et me nourrir de, 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 cette, de cette iode, de, de, de cette force et énergie qui, qui se passe au bord des plages. Et puis, et puis, dans le Tarn, par contre, pareil, connexion à la nature totale. Je fais des grandes balades. Et ça, vraiment, moi, la nature, c'est ce qui me, me reconnecte et me ressource très, très vite. Également, euh, les, autres, les autres choses qui marchent bien avec moi, c'est de lâcher prise. De stopper euh, un, un, vraiment tout ce que j'entreprends et presque ne rien faire. Enfin... Euh, un autre moment que j'adore et qui me ressource aussi, c'est euh, le moment euh, tous les moments papotes que je passe avec mes potes. <rire> je voulais faire une rime. Et puis aussi, à l'inverse, j'apprécie les moments de silence, les moments où j'écoute de la musique. Et puis, quand je le peux, je t'avoue, je m'offre une séance de massage. Voilà, ma chère Isa, euh, tu as quelques petites bottes secrètes qui font que je continue à garder la pêche et à bien avancer. A bientôt Chers auditeurs, merci de vos questions pertinentes et attrayantes, comme toujours. Pour tous ceux qui souhaiteraient gagner mon livre, trouver sa voie et faire son chemin aux éditions Hérol, tout est expliqué juste après. Quelque chose de vous Le jeu Chers auditeurs, j'ai le plaisir et la joie de recevoir cette semaine Camille Trichot. Comme je vous imagine faire les yeux ronds et interrogatifs et vous dire mais qui c'est, alors voici quelques mots et son histoire. Originaire des Hauts-de-France, Camille Trichot est arrivée à Paris en 2002 pour intégrer l'Institut technique du maquillage et depuis rien n'a démenti cette passion pour le make-up sous toutes ses formes. Camille Trichot est en effet la fée-clochette aux poudres, aux phares, aux rouges à lèvres, aux crayons, aux paillettes multicolores des plateaux. Une agiteuse de pinceaux, l'as des raccords subtils qui virevoltent d'intérieur en extérieur, de jours en contre-jour, d'espace réduit ou de plein air, de la pression au temps précieux. Elle officie depuis 15 ans entre autres pour... La cérémonie des Césars, le 28 minutes sur Arte, Candice Mahoum, Culture BFM, Capital, 66 minutes, M6, Canal+, les dossiers de Teva, mais aussi la pub, Givenchy, etc. Les clips de Mathieu Bogart, Khaled, Dionysos, le cinéma en renfort sur Mauvaise fille, Riverboard, Robin Desbois, le théâtre et l'événementiel, moyens et courts-métrages à foison, « Rien n'arrête Camille ». Elle souhaite parer chaque femme, chaque homme, de légères touches de couleur et ainsi décliner toutes les facettes de leur beauté, sans ternir le naturel, les illuminer, les métamorphoser, les sublimer et n'avoir à votre égard que de délicates attentions. Osez rencontrer Camille Trichot. J'ajoute... Que bien au-delà de jouer des pinceaux et des palettes avec brio, Camille est dotée de générosité, d'altruisme, de bonté, de bienveillance à l'égard des personnes qu'elle rencontre. Une intelligence intuitive et instinctive complète ce tableau. Elle nous sublime et met en avant des parties de nous que nous ne pouvions imaginer. De cette insoupçonnable, elle révèle nos beautés avec cette certitude que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Vous vous rappelez ce film de Jean-Yann Elle révèle les personnalités endormies et les illumine aussi. Camille aime la discrétion du fer, son humilité et sa sagesse l'honorent. Quel que soit le milieu d'où vous venez, quelle que soit votre apparence, elle vous accompagnera à briser les tabous qui vous empêchent et vous enferment sous des traits qui ne vous siedent plus. La métamorphose peut ainsi opérer, mais il est l'heure, chers auditeurs, de retrouver notre invitée. Camille Trichaud, bonjour, je suis ravie, ravie de vous recevoir. Bonjour Virginie. À ce mitrager de l'été, que nous dit votre voix de vous Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant Votre météo, en quelque sorte, en termes émotionnels
1: Ma météo en ce milieu d'été, alors c'est assez particulier, je dirais que c'est, euh, si pas en flottement, euh, un peu en transition, euh, que ce soit émotionnel, euh, sensationnel même, euh, entre l'après-Covid, entre... Euh, entre les transitions personnelles que moi je fais, puisque je change de région, euh, j'ai une période où je commence à me dire que justement j'écoute un peu ma voix. Voilà, C'est peut-être l'ouverture vers l'écoute de ma propre voix et l'écoute de mes propres sentiments et l'ouverture vers autre chose.
0: Si je comprends bien, la voix E et X, sont nouvelles.
1: Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est s'ouvrir vers d'autres voix, et E et X, et écouter un peu la voix X qui a été souvent euh, étouffée, hein, en tout cas chez moi, ou pas entendue. Je confirme, une voix X, une voix E, que
0: vous commencez d'exposer.
1: C'est un peu ça, mais c'est très positif, même si c'est déroutant, pour rester dans le thème. Euh, ça reste quelque chose de très positif.
0: Qu'observez-vous du monde extérieur et quelle résonance et écho à votre monde intérieur
1: Alors, en ce moment, c'est un. C'est assez euh... c'est étonnant cette question parce que je le ressens encore plus là récemment. Alors peut-être que... Euh, l'effet confinement a créé ça chez tout le monde mais euh, on s'est tous posé deux trois questions euh, sur, on a tous fait peut-être un peu le gland de ce qu'on avait autour de nous regarder les gens qui nous entouraient regarder tout ça et, et j'ai un certain décalage euh, entre le monde dans lequel j'évolue depuis maintenant plus de 15 ans presque ouais, plus de 15 ans et celui euh, qui, finalement, euh, a l'air de me plaire au fond. Et j'essaie de trouver l'équilibre entre les deux. Et euh, voilà, des fois, j'ai la violence du monde extérieur qui est trop pour moi, euh, qui passe par des petites choses. Et je me dis, ça, ça m'atteignait pas avant euh, avant cette période de confinement ou avant cette période de transition dans ma vie personnelle. C'est tombé en même temps. Donc, euh, j'ai du mal à détacher les deux. Mais Mais voilà, je pense que les deux ont joué et... Et on crée un peu ce fossé, et, ou, ou peut-être juste l'observation. Voilà, c'est peut-être la différence entre le monde d'avant, où j'étais un peu euh, métro-boulot-dodo comme tout le monde, sans trop se poser de questions sur ce qu'on veut vraiment, au fond. Et là, euh, là voilà, du coup, je suis un partage. Hein. Je suis très partagée entre euh, voilà le, la, la vie des gens qui continuent à avoir cette vie et que je comprends puisque je la vis, et en même temps, d'avoir le recul, de me dire, mais est-ce qu'on a raison, quoi. Pourriez-vous nous dire quand votre passion pour le maquillage a débuté Oui, alors l'histoire avec le maquillage, c'est. J'étais très touchée depuis petite par ça. Enfin, j'étais attirée, pas touchée, attirée par, par ça, mais en. Pas en secret, mais voilà, c'était quelque chose qui, qui était. qui était euh, Voilà, euh, je trouve pas le mot enterriné. En enfin, mmh. voilà, c'était je suis je suis, je suis parent de 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 fonctionnaire je suis fille de de fonctionnaire donc c'était un, un quelque chose d'assez inaccessible voilà mais ça me trottait quand même toujours dans la tête. Et le, ce qui m'a attirée dans le maquillage, c'est, c'est, pas vraiment le côté paillette et le côté, c'est déjà un, le côté artistique, mais euh, c'est vraiment le côté psychologique au départ, euh, qui m'a attirée vers ça, puisque je voulais être maquilleuse pour les, les, les grandes brûlées, les, les voilà, les gens qui avaient des problèmes de peau. Et j'ai fait cette spécialisation-là pour les gens qui avaient des problèmes de peau au départ, des gros problèmes dermatologiques. Et j'ai essayé de, de, de voilà, d'aller dans cette direction, mais c'était assez fermé à l'époque. Euh, J'ai fait quelques, quelques interventions dans des hôpitaux, mais voilà, ça a été difficile à mener comme combat. Il y avait. C'est des gens qui, malheureusement, ne sont pas entourés. Et d'ailleurs, ce serait bien que qu'ils qu soient pris en compte parce que l'image à ce moment-là est essentielle pour se reconstruire. Et je trouvais que le maquillage pouvait apporter. Euh, voilà, pouvait mettre en tout cas une, une petite pierre dans l'édifice, apporter une petite cuillère à. Voilà, dans, dans ce, que, ce que ces gens traversent. Et, euh, et je l'ai fait pendant ma formation, c'était génial à vivre, autant pour eux que pour moi. Euh, donc voilà, c'est plutôt le côté social qui m'a attirée dans le maquillage. Je suis allée, après j'ai travaillé dans des maisons d'arrêt, dans, dans des choses comme ça, liées à l'image et à la reconstruction de soi-même en fait. Euh, au départ, c'est ça qui m'attire. Vous êtes très altruiste, cependant,
0: comment vous est venue l'idée au départ d'intervenir avec euh, les grands brûlés, ces particuliers
1: euh, ça, ça me touchait parce que j'avais vu euh, enfant, euh, ça me ça marque, je m'en souviens encore. C'était un reportage sur euh, des per... une, une, une femme qui, qui avait été brûlée vive, et, enfin brûlée vive. Voilà, elle avait été et ça m'avait vraiment touchée. Elle s'en sortait pas et, et j'avais vu un reportage comme quoi elle, cher... elle, 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 elle racontait sa, sa vie au quotidien et qu'elle était, euh, elle se cachait, elle n'osait plus sortir, elle se couvrait, était comme hiver de chapeaux, de lunettes, de gants. De... Et ça m'avait vraiment touchée à l'époque. Euh, j'ai j'étais voilà, en, fin en fin de parcours de lycée et ça m'avait retourné. Et, euh, et je m'étais dit, euh, comme j'avais cette, cette envie d'être dans le côté artistique et d'être... Euh, ça a fait comme un déclic et je pense aussi que euh, moi, ça m'a aidé dans ma vie, euh, la, les premiers rapports au maquillage que j'ai eu, euh, après ça, dans ma vie personnelle, euh, m'ont aidé parce que euh, j'ai compris que ça pouvait être un masque qui pouvait permettre d'évoluer dans un monde dans lequel on n'est pas euh, à l'aise. Euh, et ça m'a aidé, moi, dans ma vie personnelle, de mettre parfois un masque. Euh, de me présenter sous un autre jour et de de voilà de d'enfouir de, tout ce qu'il y a derrière aussi et je me disais que certaines femmes n'avaient peut-être même pas la, la connaissance que que ça ça existait sans passer par la chirurgie ou par voilà là, là elles étaient au bout de ce qu'elles pouvaient faire et ça voilà je voulais apporter ça à mon petit niveau parce que parce que j'avais bien conscience que voilà c'était 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 de l'artifice puisque ça s'en va mais mais voilà j'avais envie de je pense que c'est lié mon mal être à l'époque et ce que ce que ce que tout ça m'a permis de faire je voulais je voulais le présenter à d'autres et pouvoir ouvrir ces portes que Avec un petit budget avec des petits, on peut se sentir vachement mieux dans ses pompes juste parce qu'on a mis les bonnes choses au bon endroit et que voilà j'ai vu des femmes marcher dans la rue d'une façon bien différente une fois qu'elles sont préparées alors que c'est la même femme mais elles se sentent plus fortes parce qu'elles se sent Belle ou même pas forcément, c'est pas la beauté qu'on allait chercher, c'était vraiment le bien-être pour moi, c'est justement la différence. Le maquillage, on pense beauté, on pense artifice et pour moi c'est lié au bien-être plus que la beauté même en fait. C'est vraiment pas commun.
0: Et alors, du service hospitalier au milieu carcéral, pas simple non plus
1: Pouvez-vous nous dire pourquoi avez-vous fait ce choix également Oui, c'était très particulier. Alors ça, c'est moi qui ai mené... Je voulais absolument travailler dans un milieu carcéral. Je, ça m'attirait. Euh, et j'ai démarché beaucoup, beaucoup de prisons. Jusqu'au jour où euh, j'ai été contactée... Enfin, j'ai déposé un dossier de présentation à la maison d'arrêt de Versailles, où j'ai été contactée. Et ils ont trouvé euh, l'idée super. Ils faisaient beaucoup de choses déjà à la maison d'arrêt de Versailles. On est en maison d'arrêt, hein, pas en, en prison même, mais... Et ça a été une expérience extraordinaire pour moi. J'étais, Je sortais d'école, j'étais très très jeune. Et c'était mes premiers pas en, voilà, en, dans le monde du maquillage et dans le, dans le monde social. J'avais, J'étais pas forcément très armée pour euh, être face à ce, ce public-là. Et je, le premier jour a été très difficile, mais elles m'ont tellement apporté. C'était tellement... Euh, ça a été un vrai projet, un vrai travail... Euh, et elles m'ont nourrie autant que l'inverse, j'espère. Elles avaient le choix de venir ou pas. C'était des... donc j'étais le... chez les femmes, bien sûr, et elles avaient le choix de venir ou pas. Et euh, au début, euh, elles venaient pour euh, régler leurs problèmes euh, parce que c'est l'occasion de se voir. Euh... Donc j'ai vite appris ça à mes dépens. Euh, et après très vite euh, j'ai eu des filles qui venaient toutes les semaines euh, juste pour s'aérer et, et pour vivre l'instant de maquillage qu'on vivait quoi. Et c'était c'était vraiment euh, très intéressant. Tout public. J'ai découvert qu'en maison d'arrêt on pouvait euh, rencontrer des gens de tout public. C'était voilà c est, c est, ça m'a impressionné parce que je, je, je pensais naïvement que voilà il y, y avait un certain public en maison d'arrêt et non vraiment euh, voilà, ce qui, ce qui, c est, c est, ça donne une bonne leçon. On se dit, ça peut arriver vite. Enfin voilà, ça m'a ça donné une leçon de vie en fait. Et j'ai fait ça pendant deux ans. À quel rythme euh, Tous les vendredis matins. Elles avaient deux, deux heures de cours et ça tournait puisque je ne pouvais pas avoir plus de huit, huit personnes. Donc ça tournait. Euh, et voilà, on faisait ça tous les vendredis matins. Et autant au départ, j'avais un, un, un story proposé plutôt un planning, enfin, voilà, des choses à leur proposer, et autant après, je leur demandais ce qu'elles voulaient travailler, ce qu'elles voulaient faire, et au départ, ça a été plus, c'était l'idée de ce projet, c'était vraiment de la, la réinsertion sociale, l'image de soi, réapprendre à s'aimer, parce que quand elles arrivent en maison d'arrêt, des fois elles y passent longtemps, euh, ça peut aller jusqu'à un ou deux ans, elles n'ont pas de miroir, elles n'ont pas, les, 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 le rapport avec l'image est complètement coupé, et, euh, et je voulais leur rapporter ça et, et travailler sur l'après en fait, la sortie de prison. Euh, voilà, quand, quand on a quand on a traversé tout ça, on ne sait plus forcément. Euh Comment, quels sont les codes et, et voilà, je voulais les chercher à les accompagner et donc on faisait un peu de tout quoi. Ça passait par le maquillage de soirée, le maquillage d'un de, de, entretien d'embauche. Euh, on est allé jusqu'à j'ai deux enfants, je voudrais apprendre à leur faire un chat et ben on a appris à faire un chat. Enfin voilà, c'était ça a été un projet humain sans trop lier non plus parce que on vous prévient dès l'entrée qu'il faut pas non plus trop se lier. Alors moi c'était justement le, la difficulté de de ne pas tout donner, de rester avec la réserve qu'il qui fallait avoir, mais euh, c'était une très, très belle expérience, que je referai avec grand plaisir. Qu'est-ce que cela a enrichi sur votre parcours, Camille Tous ces passages ben, je, je, ouais, je pense que c'est vraiment l'aspect euh, ça peut arriver à tout le monde. J'ai rencontré des femmes, mais je n'aurais jamais cru les rencontrer dans cet endroit-là. Vraiment. Des, des mères de famille, des grands-mères, des, 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 euh, de tout. Et c'est vraiment ça je crois qui m'a qui m'a frappé et, et voilà et l'aspect humain des, des, des choses et alors moi je, je ne savais pas pourquoi elles étaient là et j'avais pas à le savoir et ce qui permet d'avoir de garder justement ce, ce lien là parce qu'on n'a pas le jugement qui d'un coup se... donc je les ai, je les ai justement pas jugé et ça m'a appris je crois un peu ça à ne pas ne pas juger sur pièce en fait ne pas voilà d'abord connaître la personne et enfin, je, voilà, rencontrer une personne à ce moment-là sans forcément euh, qu'elle se trimballe tout son passé euh, derrière, quoi. Et moi, j'ai rencontré des femmes. Alors certes, c'était dans un milieu particulier, mais j'ai rencontré juste des femmes. Et j'ai participé, en tout cas, j'ai essayé de participer à leur bien-être à ce moment-là de leur vie, dans cet endroit-là. Et c'était ma petite pierre à moi. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, alors que vous étiez dans ce grand
0: élan de générosité et surtout de plus d'accompagnement social, vous passiez dans le monde du spectacle.
1: Ben ça s'est fait comme ça, hein. enfin, voilà, comme je voulais, ça, ça m'attirait aussi, mais euh, ça s'est fait par effet boule de neige un peu. Une fois que j'avais fait l'école, ce qui n'était pas simple, simple au départ, parce que c'est des écoles qui sont assez chères, donc euh, tout le financement ça a été, voilà pas, pas forcément simple, une fois que j'avais mon côté social, je développais ça. Mais comme tout était bénévole, il y a un moment il faut bien se nourrir aussi. Donc j'ai commencé à me dire « bon, il faut que je cherche autre chose ». Mais je ne voulais pas dévier de cette branche-là, en fait. Ça m'embêtait de, de dévier. Et, et voilà, j'ai commencé à essayer de me dire « bon, qu'est-ce qui me plaît ?» quoi Et l'artistique me plaisait, euh, voilà, forcément, mais ça me paraissait inaccessible. Je, me pensais, enfin, voilà, je pensais que c'était très compliqué, je ne connaissais personne. Je, voilà je, je viens du nord je suis arrivée à Paris comme ça je voilà ça me paraissait très compliqué donc euh, mais voilà une fois que j'ai passé le cap de l'école une fois que j'ai passé le cap des, des prisons des hôpitaux euh, je me suis dit bon je vais aller essayer de voir un peu ce qui se passe par là euh, et j'ai commencé par faire beaucoup de par aller m'inscrire sur tous les sites de tournage sur tous les voilà, à regarder tout ce qui pouvait se, tout ce qui pouvait se faire. Aller regarder sur les réseaux n'était pas si développé que ça, mais euh, mais voilà, à commencé à voir un peu ce qui se passait, à faire énormément de courts métrages pour voir si ça me plaisait, de, de choses comme ça dans les écoles, ça se fait beaucoup comme ça. J'ai dû travailler quatre ou cinq ans euh, comme ça à essayer de, de, de trouver un peu le chemin. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas très envie d'être cloisonnée. Et c'est un métier où, au départ, on vous dit il faut être plutôt dans la mode, plutôt dans le cinéma, plutôt dans la télé, ou plutôt dans... Voilà. Et moi, j'avais pas vraiment envie de ça. Je viens aussi juste avant de l'événementiel, où j'ai fait beaucoup d'événementiels adultes. Donc j'aimais ce, cette ambiance-là, j'aimais le monde de la nuit, j'aimais tout ça. Et j'ai pas voulu me cloisonner, j'ai voulu aller taper un peu à toutes les portes... Euh, sur, au départ, qui s'ouvraient, hein, euh, soyons honnêtes. Euh, la porte qui s'ouvrait, c'était bien. Et, et finalement... Bah, de bonhomme de chemin en bonhomme de chemin, ça nous amène à travailler avec des gens qui grandissent aussi. J'ai eu la chance de grandir avec des gens qui ont continué à faire ce métier parce que bah il y a beaucoup de gens qui, on est beaucoup de maquilleuses à sortir. Au final, il y en a peu qui restent quelques années après. Et j'ai eu la chance de tomber sur des équipes qui grandissaient et j'ai grandi avec certaines équipes et ça fait que ce soit dans la photo, euh, je pense à un photographe avec qui je travaille depuis 15 ans, euh, euh, d'autres personnes en boîte de production que j'ai rencontrées sur des courts-métrages et, et puis qui maintenant travaillent encore ensemble. Et ça, voilà, ça, ça fait 15 ans et c'est chouette, quoi. Quel a été votre premier grand événement de tournage Vous en rappelez-vous Je m'en rappelle, euh, c'était un, un film qui se tournait, au, je crois que c'était à Chartres, je crois. Ça s'appelait l'écrivain euh, et on est parti. C'était la première fois que je partais 15 jours en tournage. On est parti à une équipe de 30. et c'est la première fois que c'était euh, comme ça. En tout cas, dans ce contexte-là, c'est la première grande famille. Il y avait il y avait aucun aucun grand grand acteur. C'était que des, des débutants de cinéma et de mais c'était la première grande histoire de de, de... Voilà de tournage que je vivais et c'était génial parce qu'on est parti, on a tourné dans un endroit dans lequel on dormait et on est parti 15 jours et euh, la fin de ce tournage a été très marquant pour moi parce que c'était comme la fin d'une colo. Comme c'était, euh, on a été attristé, euh, ça a été horrible et souvent. Et en fait, j'ai compris que très souvent ça se passe comme ça et que après un tournage pendant deux jours, il y a deux jours de déprime. Mais euh, on a, voilà, on a été H24 avec une équipe. Généralement, c'est des gens quand même de bonne composition avec qui ça se passe bien. Et voilà, on mêle en plus sous tous euh, notre euh, no, notre loisir avec notre métier. On adore hein, tous nos, nos métiers. Donc. Euh, voilà, ça peut aller, on peut aller sur des, des, des journées de 15 heures, mais c'est pas grave. Et, et à la fin, de se quitter, c'est toujours un peu le coup de blouse. Et je me souviens que celui-là avait été le tout premier d'une longue série.
0: <rire> Dans ce monde où les égaux et l'image sont puissants, qu'est-ce qui est simple, plaisant et moins
1: Je pense qu'en tout cas, pour faire ce métier, il euh, faut avoir quand même un certain recul, je pense, pour absorber. Sans en être trop touché, parce qu'on est vraiment dans l'image de, so de soi, on approche des gens qu'on voit nus. J'entends par là euh, démaquillés, surtout pour les femmes, certaines femmes en tout cas. Euh, et parfois, ça c'est très compliqué. Et on est on, on est on est on est la première euh, leur premier lien direct avec leur propre image. Et si on rencontre des femmes qui ne se plaisent pas. Très souvent, l'amalgame nous est rejeté. Voilà, c'est notre faute. Et souvent, la limite est pas pas grande entre eux. Des fois, c'est notre faute. Et des fois pas forcément où c'est l'image de soi-même qui est entachée, on le voit bien et, et tout tout est là dans ce travail là. Moi c'est ce que j'adore dans ce travail et quand je rencontre des femmes qui ont ce souci là qu'on repère très rapidement, c'est génial de travailler avec parce qu'on se dit je vais essayer de l'amener à s'aimer et à aimer du coup mon travail parce que elle va se voir autrement et qu'elle va s'aimer. Et tout ça on peut pas le faire je pense si on prend pas euh, le recul nécessaire parce que parce que voilà on est on est maquilleuse mais on est aussi confidente souvent. Et avec, euh, voilà, avec plaisir parfois, des fois moins parce qu'on vit pas dans le même monde et qu'il y a des choses où on se sent très décalé. Et, euh, et, et voilà, on a envie d'ouvrir les yeux sur certaines choses à certaines personnes. Mais, mais ça fait aussi partie du jeu et c'est aussi ce qui est plaisant dans ce métier. Mais euh, voilà, c'est un, un mélange un peu de tout ça, de d'avoir de, euh, euh, d'aimer l'autre, parce que je pense qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'aime pas l'autre, d'aimer la relation d'aimer parler, d'aimer écouter, mais aussi euh, de garder sa place. Euh, je pense que c'est très, très important de savoir garder sa place dans ce métier et de ne pas avoir euh, les yeux qui brillent trop vite et parce qu'on rencontre beaucoup de monde, souvent, mais voilà, ce n'est pas forcément euh, des relations vraies, c'est enfin, voilà, comme dans la vie de tous les jours. Quoi. Et si on s'enflamme, si, si, si je pense que c'est dangereux.
0: Voulez-vous dire par là, par exemple, que les comédiennes ont peur que vous puissiez les voir sans artifice, différemment de
1: ce que vous pouvez les voir dans les magazines Mais c'est ça, c'est extrêmement intime. Il euh, y a certaines personnes, qui, qui euh, l'image qu'elles ont, euh, que ce soit audiovisuelle, cinématographique, voilà, par tous les médias, elles donnent une certaine image euh, qui est respectée euh, y a, y a, y a, à la lettre. Euh, nous, on les a à la première étape, c'est extrêmement intime. Elles nous font confiance. À ce moment-là, il y a une, un, un lien de confiance qui, se crée, qui doit se créer forcément. Et s'il ne se crée pas, ça peut être très compliqué et pour la maquilleuse et pour l'artiste qui est maquillée. Parce que ça peut être une souffrance extrême de se faire maquiller par quelqu'un qu'on ne, qu qu ne sent pas et qu avec qui ça ne passe pas, qu on, qu on, avec qui on ne donne pas confiance. C est, c est, c est, si on n'a pas ça... Euh, ça peut être un très mauvais quart hein. je, je, voilà. Et, et quand on a des gens qui sont vraiment comme ça, où on sent qu'ils sont très fragiles, alors soit ça, se passe, ça peut se passer très bien, mais des fois on n'y arrive pas, hein. on peut pas y arriver avec tout le monde. Et c'est très difficile de, 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 de se placer, de dire mince qu'est-ce que j'ai loupé à ce moment-là qui fait que ça n'a pas ça n'a pas matché quoi. Et c'est pour moi, et je les comprends hein, mille fois parce que se faire toucher par quelqu'un qu'on connaît pas. Et qui va être res responsable euh, voilà, de l'image derrière, qui va en plus maintenant, avec l'époque qu'on vit au jour d'aujourd'hui, rester des années et des années ne plus s'effacer. On a une responsabilité quand même. Enfin euh, voilà, une maquilleuse, souvent, on ne nous dira pas quand c'est bien fait, on nous dira, euh, mais quelle tête elle avait! Qu'est-ce qui s'est passé Et ça, elle va l'entendre à vie et vous pouvez être sûr que ça va être l'équipe HMC qui va prendre parce que, parce que voilà. HMC, euh, qu'est-ce que ça veut dire HMC, c'est habillage, coiffure, maquillage. Voilà.
0: Merci Camille, c'est passionnant car on ne connaît tellement pas cette partie-là de votre métier. Est-ce qu'il arrive que des comédiennes et ou des comédiens vous réclament exige que ce soit vous qui soyez là.
1: Ah oui, oui, on crée des vrais liens. Euh, heureusement, c'est chouette aussi dans ce métier-là, mais on crée des vrais liens, justement parce que je pense qu'on touche à l'intime et au très proche euh, au départ, euh, même chez les hommes, parce que chez les hommes, on a... Euh, ils ont tout autant de complexes parfois que les femmes et on cache aussi plein de choses chez les hommes euh, dont des fois on peut pas se douter enfin euh, voilà euh, on a, vous avez euh, des rougeurs on, on rajoute des cheveux, on rajoute de la barbe, on rajoute des trucs hein, on, et on enlève et on cache et on améliore des cernes, eux aussi on des cernes eux aussi ont mal dormi, eux aussi ont des gamins qui sont malades, eux aussi enfin voilà, c'est, euh, je les mets à la même hauteur ils ont, on les oublie des fois mais eux aussi, il euh, y en a des fois, il y en a qui n'aiment pas il y en a qui ne passeraient pas à l'antenne sans nous et qui, qui qui ont voilà, compris que, que c'était très important, euh, dans le monde du spectacle encore plus, parce que, voilà on se pose même pas la question de faire les hommes et les femmes, c'est pareil. Et on lit des vraies vrais, vrais relations, et il y a des gens que je maquille euh, depuis dix ans, et, et c'est super, parce que c'est des vraies relations amicales qui deviennent presque amicales, et qui... Voilà, oui, oui, c'est génial. Heureusement. Et côté équipe, est-ce que c'est la même chose Ouais, complètement. Mais c'est un Rubik's cube en fait. Hein. Ce métier, c'est euh, c'est vraiment ça. Et les, les mondes sont proches. Euh, ce, ce photographe, donc c'est Mathieu Garçon, euh, qui est un très grand photographe. Et lui, donc je l'ai rencontré euh, à la maison d'arrêt de Versailles euh, par hasard aussi. Moi, je menais mes ateliers euh, voilà de maquillage. Et lui voulait faire un sujet sur euh, le, le, le milieu carcéral. Euh, et donc on s'est rencontrés et ça a matché tout de suite. Euh, voilà, on a tout de suite. Euh, et travailler ensemble on a fait ce premier reportage et ça a été super on était connectés quoi enfin voilà on était on venait pour les mêmes raisons pas pour absolument pas pour du voyeurisme mais, mais voilà, pour partager avec ces femmes, pour voir comment elles vivaient. Pour, euh... Et donc, ça a été super. Et, euh... et quelques, quelques mois après, Mathieu a fait euh, un livre. Il m'a appelé pour faire de la photo. Et on a continué à travailler ensemble. Et, et de projet en projet, on, 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 a, on a mené notre route euh, comme ça ensemble. Et il y a eu ça comme ça dans plein de, dans plein de projets. Euh, J'ai je, 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 fait mes premiers courts-métrages avec euh, Ouda Benyamina. Euh, elle m'a rappelé après pour euh, ses ces prochains, ses, ses autres projets c'est que quand il y a une fidélité c'est pas, pas forcément euh, c'est pas forcément le cas partout, mais quand elle se crée elle est continue et euh, on se pose plus de questions généralement, en tout cas quand euh, voilà, après il y a des histoires de budget de, de, de choses qui rentrent en jeu mais, et, de, et de règles parce qu'il faut des équités dans les chefs d'équipe, de tournage des choses comme ça donc, mais, mais sinon on se pose plus de questions, après on travaille avec les mêmes équipes. Et voilà, il y a une société de production, et je, je, je travaille avec elle depuis 15 ans, il n'y a plus de questions à se poser, on arrive là, on se connaît, c'est la même équipe, les mêmes cadres, les mêmes preneurs de son, avec les remplaçants. Et les... Ouais, mais c'est une équipe qui est connue. Est... Et donc là, là encore, la notion de confiance est... est là parce que plus personne, on travaille tous ensemble. Chacun connaît son métier, chacun connaît comment l'autre travaille dans tous les corps de métier. Et il ne faut pas garder que ce soit en télé, en, en cinéma, en théâtre, en tout. Moi, je, 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 je n'oublie pas qu'un corps de métier tout seul ne, ne, ne mène pas le projet au bout. C'est tous ensemble ou, ou pas. Il y a une question que je pose souvent aux invités. Où
0: aimeriez-vous poser vos valises Or, <rire> j'ai appris que pour vous, c'était fait depuis des jours. Vous aviez vraiment fait le saut d'un vrai changement. Pourriez-vous nous
1: dire où et pourquoi avez-vous quitté la région parisienne On est bien dans le sujet euh, du moment. <rire> euh, oui, bah oui, alors moi je sais où j'aimerais poser mes valises, puisqu'effectivement euh, voilà, je l'ai fait. Euh, alors je vous dirai dans quelques mois si c'est super bien de poser ses valises. <rire> pour l'instant il y a encore tout dedans et elles sont pas déballées. Mais euh, mais non voilà moi ça fait dix jours que que j'ai quitté la vie parisienne et que euh, je suis allée m'installer dans les Landes. Euh, voilà entre Dax et Mont-de-Marsan et euh, et, et pourquoi et Pourquoi parce que, parce que besoin de sérénité, besoin de calme. Et c'est ce que je disais au début, je, je, moi, l'agressivité euh, et la violence que je me suis prise un peu en pleine face, comme si j'avais pas... Alors peut-être que c'est lié euh, avec ce projet, mais, euh, mais voilà, un besoin de calme. Un besoin de calme. Alors ce projet n'est pas tout à fait à mon initiative euh, au départ, mais, euh, mais ça fait longtemps qu'on euh, que y pense, que, que, que c'est que, voilà, que acté. Et là, le pas a été franchi. Et pour l'instant, en tout cas, c'est un vrai, un vrai plaisir, parce que c'est voilà, un vrai plaisir visuel, un vrai plaisir émotionnel, euh, euh, voilà, avec tout ce que ça comporte euh, de doute, de peur et, et de, voilà, de joie. Et... Mais en tout cas, euh, c'est fait et, euh, et j'ai trouvé mon petit paradis et euh, c'est cool. <rire> Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie, Camille Qu'est-ce qui m'inspire euh, hum... La, 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 le fond humain moi je suis un peu naïve et j'ai toujours tendance à croire qu'il y a un fond humain et pourtant j'ai pas rencontré que des belles personnes euh, mais je me dis que, que quand même j'essaie toujours de garder ce petit truc qui me dit non mais quand même quand même <rire> et ça je voudrais pas le perdre ça m'embêterait de le perdre et ouais ça m'embêterait de le perdre de plus croire en la nature humaine ça m'embêterait quelle femme êtes-vous en 2020? Euh, je suis une jeune femme euh, qui commence à être un peu épanouie. C'est cool, hein?
0: <rire> de quelle note sera composée votre prochaine partition de vie, votre petit pas d'après?
1: Euh, réussir à garder ce que j'ai maintenant et avec cette qualité-là.
0: Juste pour un instant, je vous remets trois
1: petites baguettes de fées. Quels sont les trois vœux que vous exaucez euh, Moi, mon premier vœu ultime que je dis toujours, c'est que mon fils soit heureux. Point. Juste ça, qu'il soit heureux à vie. Euh, déjà, celui-là, c'est déjà pas mal. Euh, mon deuxième vœu ce serait euh, je suis très, très dans ça moi hein, dans euh, la famille, euh, mes proches le bien-être de, de tout ça je, je donnerais ma chemise pour qu'il soit bien et que, enfin voilà je suis très dans ça donc, euh, euh, donc voilà, que, que mon entourage euh, soit, soit, voilà, soit, soit bien et la santé notamment parce que ça, ça a failli chez nous et, et voilà je sais à quel point c'est important euh, et le dernier vœu, euh, le dernier vœu euh, que je vive euh, dans, dans, dans cet état d'esprit et dans cette, euh, dans cette sphère familiale euh, du moment qui qui est apaisante. Il est bientôt l'heure de nous quitter, je ne vais pas vous demander de
0: chanter. Par contre, vous émettez le souhait de lire un extrait du livre de Gabriel
1: Dédier, On ne n'est pas grosse. Pourquoi ce choix oui, alors euh, je l'ai rencontrée euh, lors d'un tournage. Euh, euh, c'est une personne qui a fait une investigation sur la. C'est un livre sur la grossophobie, euh, et c'est un sujet qui me touche euh, euh, parce que voilà, j ai, j ai, je pourrais pas me comparer à son histoire absolument pas. Et c'est parce que parce que je fais, mais voilà, j'ai. J'ai été très forte, j'ai été assez grosse, et, oui, très forte dans mon enfance et j'ai très, très mal vécu ça. Euh, L'école et, et le monde qui, qui entoure ça, euh, je trouve que c'est un, un, un monde très cruel à ce moment-là. Enfin, moi, je l'ai très, très mal vécu et ça m'intéressait déjà de faire ce tournage à ce moment-là. Et quand j'ai rencontré cette Gabrielle, elle m'a vraiment touchée. Euh, c'est extrêmement intéressant la façon dont elle a traité le sujet, dont elle traite le sujet, et c'est c'est sa vie et c'est une personne qui est touchante et, et je pense que je pense que c'est un sujet qui mériterait d'être d'être relevé parce que parce que voilà on est entouré de de, de, de gens qui subissent euh, des choses juste par leur physique et, et et quand même on est en 2020 et je trouve que c'est vraiment dommageable quoi je j'ai du mal à comprendre en fait pourquoi on en est encore là. Et on en est encore là. C'est paradoxal, non Vous qui sublimez les personnes. Exactement. Et, et j'en fais mon cœur de métier. Euh, une personne qui est sur ma chaise, elle sortira pas de ma chaise si, euh, si moi, en tout cas, je, je trouve que je l'ai pas sublimée. C'est voilà, je trouve ça très important. Si elle se sent pas mieux en sortant que quand elle est arrivée, c'est que j'ai pas bien fait mon travail. Et quelle qu'elle soit. Et je vous jure qu'il y a de la beauté dans toutes les personnes. Sans exception. Qu'est-ce que ça veut dire,
0: sublimer quelqu'un,
1: pour vous, Camille Juste euh, accentuer ce que... Des fois, des fois, la personne le voit, des fois non, mais accentuer le, le caractère que, que, que je perçois de... De de, de de beauté euh, beauté j'aime pas ce terme parce que c'est trop connoté enfin c'est trop voilà ramener trop, trop, trop carré enfin j'ai pas j'ai pas le mot mais c'est c'est pas le terme justement euh, voilà trouver trouver le l'atout en fait voilà mettre en mettre en avant l'atout de la personne qu'elle l'ait vue ou pas ça dépend des fois elles le savent très bien et elles elle will il met tout là-dessus, parce que, voilà. Et des fois, pas du tout. Et d'avoir un regard extérieur, qui est le mien, eh bien, voilà, je me dis, je, je, tiens, je vais essayer de lui montrer quel est son atout. Alors place à votre
0: voix, Camille,
1: nous vous écoutons. Tu me dégoûtes, sale grosse. J'ai envie de vomir quand je te vois. Biggie, réveille en sursaut. Quelqu'un vient d'arracher le rideau de mon lit-cabine à l'auberge de jeunesse, où je dors depuis deux semaines. De retour à Paris, je suis sans lit fixe. Nous sommes le 17 septembre 2016, il est 2 heures du matin et une fille tarée hurle en anglais « Biggie Biggie sur Youtube Biggie Biggie !» Elle pointe son téléphone sur moi, lampe torche allumée, je suis nu. enfin j'ai juste ma serviette de bain autour de moi, paniquée, je lui somme de se taire. Presque toutes les femmes se sentent physiquement oppressées. Je parle du surpoids parce que je suis grosse, mais le poids n'est que le prolongement des pressions permanentes que nous subissons. Je ne connais aucune femme qui ne se soit jamais demandé si son cul ou ses seins étaient de la bonne forme, de la bonne taille. J'ai même des copines qui complexent à cause de la couleur de leur mamelons. Je suis capable d'entendre qu'il y a une norme médicale, mais je trouve insensé qu'on fasse converger les courbes de l'IMC avec les critères de beauté. D'où vient cette idée débile ?« On ne naît pas grosse » de Gabriel Dédier.
0: Merci Camille pour la lecture de cet extrait si évocateur, et où l'affreux, effectivement, de, de ce qui a été vécu est exprimé dès l'introduction. Encore une petite chose, j'ai cru comprendre que vous souhaiteriez écouter Anis, et en particulier son morceau « Dans tes yeux ». C'est un très beau titre, mais pourquoi ce choix
1: Eh bien, parce que alors, Anis, c'est un artiste que j'ai rencontré euh, au détour d'une un, salle à Paris, euh... Un copain, un soir, euh, qui nous appelle et qui nous dit « Si vous voulez, j'ai quatre places pour un concert dans un truc à Paris, venez voir, ça a l'air sympa. » Et on y va et je tombe sur sur Anis qui qui après a été connue avec une chanson qui s'appelait Sergi et qui est qui, qui a été commercialisée plus que celle de, plus que dans tes yeux et euh, j'avais tout de suite enfin voilà on avait passé une très belle soirée et voilà je, je suivais cet artiste et cette chanson là elle a fait euh, elle m'a voilà elle m'a parlé tout de suite elle m'a transpercée elle m'a j'avais l'impression comme beaucoup de fois où, on c'est peut-être féminin, mais on a l'impression que les gens ont écrit pour nous. Euh, voilà, elle m'a beaucoup parlé, par mon histoire, par mon passé, par euh, la sensation en tout cas que j'ai. Euh, parce que aussi j'ai une maman qui me dit tout le temps que j'ai un air mélancolique et que euh, voilà, je, je sais d'où il vient. Euh, voilà, elle m'a, elle m'a vraiment touchée. Et au départ, je l'ai vraiment, euh, voilà, prise pour moi. Et après, euh, elle a été aussi. Euh, marquante pour ma petite sœur qui a qui a, qui a, voilà, qui a vécu qui a eu un problème de santé et qui, qui avait, à qui, à l'époque, je l'avais envoyée et je pense que ça lui a fait tout autant écho et c'est une chanson voilà, presque presque familiale, maintenant.
0: Écoutons Anis, Dans tes yeux, extrait de l'album Rodéo Boulevard qui est sorti en
2: 2008. Il y a dans tes yeux comme un air curieux Il y a dans tes yeux Parfois sont vitreux, la force vive de celles et ceux Qui en ont bavé plus que pour deux Il y a tout ça dans tes yeux Il y a tout ça Bien sûr c'est dur d'être heureux Le bonheur se cache souvent Ne nous effleure que quand il veut Peut-être parce qu'il est méfiant Peureux, craintif ou défaillant Preneur de tangentes et des biens Qui nous compisent d'un jet tournant C'est vrai, c'est vrai oh, Le bonheur, mmh, s'il vous plaît Bien sûr, on se cache pour pleurer Bien sûr, rien n'est moins sûr que la vérité Elle assassine sans tuer et laisse à écorcher, y'a trop de froideur dans trop de foyers, tant de et cesser tégreur pour nous fourvoyer. Peut-être qu'on fuit la vérité, c'est vrai, c'est vrai, la vérité, la vérité. Il y a dans tes yeux comme un son vitreux, la force vive de celles et ceux qui en ont bavé plus que pour deux il y a tout ça dans tes yeux il y a tout ça Ardeuse, tellement trop courte et capricieuse Injuste, odorante et visqueuse C'est peut-être une autostoppeuse, Déroutante, excitante, farfelue et farceuse Changer d'épines et de courbes délicieuses Peut-être même que c'est une chose C'est vrai, c'est vrai Bien sûr que la vie est précieuse Bien sûr, être seul, c'est rude Bien sûr, à deux, on est plus fort Bien sûr que j'y crois encore Bien sûr que l'amour est plus fort que la mort Y a des doutes et des gouttes qui perdent sur nos fronts Des certitudes écœurantes qui nous plombent vers le fond Peut-être qu'on est des bouffons C'est vrai, c'est vrai Et je ne veux plus être un pigeon Il y a dans tes yeux comme un air curieux Il y a dans tes yeux Qui parfois sont vitreux La force vive de celles et ceux Qui en ont bavé plus que pour deux Il y a tout ça dans tes yeux Il y a tout ça
1: Aurions-nous la joie, Camille, d'écouter un deuxième
0: morceau et ben
1: Ce serait euh, Diarabi, qui est de Tour et Richelle Collective, qui est une chanson qui me touche par la musicalité et qui est aussi un hommage à l'homme qui partage ma vie parce qu'il a été... Il, voilà, il adore cette chanson et il, il nous l'a transmise et on a tous, euh, dans la famille en tout cas euh, voilà, on a tous adoré c'est une chanson qu'on écoute à fond très fort et qu'on partage tous les trois parce que voilà, j'ai un petit garçon et, euh, et voilà c'est une chanson d'amour euh, à résonance africaine j'adore la voix de, 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 de ce chanteur et j'adore la, la musicalité qu'a cette chanson et voilà, c'est une chanson euh, qu'on aime <rire>
0: Alors voyageons avec cette version de Diarabi, interprétée par The Touré-Réchelle Collective, dans The Paris Session, qui est sortie en
3: 2014. Et belle cœur qui vent qui vent et qu'un adimio et qu'un acassi et qu'un amigo et j'arabi casson et qu'un adimio et qu'un acassi et qu'un amigo j'arabi Mon guerrier là mon guerrier là n'est d'ouvrir Mon guerrier ma chérie mon guerrier là n'est d'ouvrir I'm going to get the lamp and soda. I'm going to io the
0: Au revoir Camille et merci infiniment, c'était très intéressant et puis j'ai hâte, hâte moi de vous retrouver euh, soit dans les landes ou alors euh, sur un plateau lors d'un shooting. A bientôt Merci beaucoup, c'était un plaisir. À bientôt. Chers auditeurs, une fois de plus, je vous invite à rencontrer un jour Camille aux doigts de fées véritable et qui nous sublime à merveille. J'ajoute que Camille a aussi participé à de beaux projets. Le premier est avec l'association Ni pute ni soumise, combattre la violence faite aux femmes. Puis la pub à voter de Ouda Benyamina et le clip La boule rouge, dernier spectacle au casino de Paris en date. Allez à bientôt. Un gélila undadeldudum, un gélila undadeldudum, un gélila undadeldudum, un gélila dudadudum. Quelque chose de vous, quelque chose à vous, lire. Chers auditeurs, une fois n'est pas coutume. Il y a très longtemps que j'avais envie de vous lire cet extrait. Ce livre m'accompagne depuis qu'il est sorti quasiment. Je vous donnerai le titre à la fin. Encore à demi dans le sommeil, ses fins cheveux ébouriffés, ses yeux clairs emplis de rêves, il entra. Ici, nous ne pouvons que nous taire. Pour décrire l'amour qui s'accomplit, tant de joie est perdue, la timidité est d'abord... Peut-être l'effroi, le cœur qui veut sauter hors de la poitrine, les mains qui veulent connaître, qui se tendent, qui se posent, qui se brûlent, la découverte, l'émerveillement, les corps qui se joignent peau à peau et s'unissent, la stupeur, l'envol, le bonheur de l'autre, la douce lassitude, la tendresse, la gratitude infinie et la redécouverte et le nouvel élan et les frontières de la joie sans cesse reculées et celles du monde volant en éclat, pour dire la délivrance du cœur que rien et plus rien ne gêne pour dire également l'épanouissement de l'esprit qui comprend tout pour donner même une faible idée de ces moments hors du temps et de toute contrainte il faudrait employer d'autres mots que ceux dont dispose le langage ordinaire pour parler des joies de l'amour et des lieux du corps qui leur donnent naissance il n'existe que des mots orduriers ou anatomiques, ou d'une pauvreté si misérable qu'ils sont comme une peinture grise sur le soleil. Le plus affreux d'entre eux est le mot plaisir. Les amants inventent leur propre vocabulaire, mais il n'a de signification que pour eux. Alors laissons Guenièvre et Lancelot murmurer, balbutier, chanter leur amour, leur folie, leur éblouissement. La porte s'est refermée, Éloignons-nous en silence. À l'intérieur de cette page blanche, Guenièvre et Lancelot s'aiment. Voilà, chers auditeurs, cet extrait du livre de René Barjavel, L'Enchanteur. Ah là, là 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 je vous souhaite une très belle semaine à venir. Et sur ces mots d'amour, j'espère vous retrouver tout bientôt lors d'un détour où nous nous poserons avec un nouvel invité. À bientôt. Prenez soin de vous. Quelque chose de vous. Quelque chose de vous. Podcast.